0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asih Desi Fitri Asari. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi konsep dan prinsip transkultural sepanjang daur kehidupan manusia. Podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikososial dan Budaya Keperawatan. Baik, yang pertama, Transkultural nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan, budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia. Kepercayaan dan tindakan dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia menurut Leininger tahun 2002 Keperawatan sebagai profesi memiliki landasan body of knowledge yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam praktik keperawatan Teori transkultural dari keperawatan berasal dari disiplin ilmu, antropologi dan dikembangkan dalam konteks keperawatan Teori ini menjabarkan konteks atau konsep keperawatan yang didasari oleh pemahaman tentang adanya perbedaan nilai-nilai kultural yang melekat dalam masyarakat. Menurut Leininger, sangat penting memperhatikan keragaman budaya dan nilai-nilai dalam penerapan asuhan keperawatan kepada klien. Bila hal tersebut diabaikan oleh perawat, akan mengakibatkan terjadinya cultural shock. Transkultural shock akan dialami oleh klien pada suatu kondisi di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya Selanjutnya, tujuan dari Transkultural Nursing adalah untuk mengidentifikasi, menguji, mengerti, dan menggunakan norma pemahaman keperawatan transkultural dalam meningkatkan kebudayaan spesifik dalam asuhan keperawatan Selanjutnya kita mengarah pada inti dari materi yaitu aplikasi konsep dan prinsip transkultural sepanjang daur kehidupan manusia Yang pertama, perawatan kehamilan dan kelahiran Kehamilan dan kelahiran bayi pun dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat Dalam ukuran-ukuran tertentu, fisiologi kelahiran secara universal sama Namun, proses kelahiran sering ditanggapi dengan cara-cara yang berbeda oleh aneka kelompok masyarakat Menurut Jordan tahun 1993 Berbagai kelompok yang memiliki penilaian terhadap aspek kultural tentang kehamilan dan kelahiran Menganggap peristiwa itu merupakan tahapan yang harus dijalani di dunia Salah satu kebudayaan masyarakat kerinci di provinsi Jambi misalnya Wanita hamil dilarang makan rebung karena menurut masyarakat setempat jika wanita hamil makan rebung maka bayinya akan berbulu seperti rebung selanjutnya memakan jantung pisang juga diyakini menurut keyakinan mereka akan membuat bayi lahir dengan ukuran yang kecil dalam kebudayaan batak wanita hamil yang menginjak usia kehamilan 7 bulan diberikan kepada ibunya ulos tondi agar wanita hamil tersebut selamat dalam proses melahirkan ketika sampai lahir pun nenek dari pihak ibu memberikan lagi ulos tondi kepada cucunya sebagai simbol perlindungan sang ibu akan menggendong anaknya dengan ulos tersebut agar anaknya selalu sehat dan cepat besar ulos tersebut dinamakan ulos parompa pantangan dan simbol yang terbentuk dari kebudayaan hingga kini dipertahankan dalam komunitas dan masyarakat Dalam menghadapi situasi ini pelayanan kompetensi secara budaya diperlukan bagi seorang perawat untuk menghilangkan perbedaan dalam pelayanan bekerjasama dengan budaya berbeda serta berupaya mencapai pelayanan yang optimal bagi klien dan keluarga Menurut Meutia Faridah Swasono salah satu contoh dari masyarakat Yang sering menitikberatkan perhatian pada aspek krisis kehidupan dari peristiwa kehamilan dan kelahiran adalah Orang Jawa yang di dalam adat istiadat mereka terdapat berbagai upacara adat yang rinci untuk menyambut kelahiran bayi Seperti pada upacara mitoni, rocotan, dan prokohan. Perbedaan yang paling mencolok antara penanganan kehamilan dan kelahiran oleh dunia medis dengan adat adalah orang yang menangannya kesehatan modern penanganan oleh dokter dibantu oleh perawat bidan dan lain sebagainya tapi penanganan dengan adat dibantu oleh dukun bayi menurut Meutia Faridah Swasono dukun bayi umumnya adalah perempuan walaupun dari berbagai kebudayaan tertentu dukun bayi adalah laki-laki seperti pada masyarakat Bali Hindu yang disebut Balian mana. Dengan usia di atas 50 tahun Dan profesi ini tidak dapat digantikan oleh perempuan Karena dalam proses menolong persalinan Sang dukun harus membacakan mantra-mantra yang hanya boleh diucapkan oleh laki-laki karena sifat sakralnya Proses pendidikan atau rekrutmen Jadi dukun bayi bermacam-macam ada dukun bayi yang memperoleh keahliannya melalui proses belajar yang diwariskan dari nenek atau ibunya namun ada pula yang mempelajari dari seorang guru karena merasa terpanggil dari segi budaya melahirkan tidak hanya merupakan suatu proses mata-mata perkenaan dengan lahirnya sang bayi saja namun tempat melahirkan pun harus terhindar dari berbagai kotoran tapi kotor dalam arti keduniawian sehingga kebudayaan menetapkan bahwa proses mengeluarkan unsur-unsur yang kotor atau keduniawian harus dilangsungkan dengan tempat yang sesuai keperluan itu. Jika dokter memiliki obat-obat medis, maka dukun bayi punya banyak ramuan untuk dapat menangani ibu dan janin. Umumnya ramuan itu diracik dari berbagai jenis tumbuhan atau bahan-bahan lainnya yang diyakini berkasiat. Untuk sebagai penguat tubuh dan lancar proses persalinan menurut pendekatan biososiokultural dalam kajian antropologi kehamilan dan kelahiran dilihat bukan hanya aspek biologis dan fisiologis saja melainkan sebagai proses yang mencakup pemahaman dan pengaturan hal-hal seperti pandangan budaya mengenai kehamilan dan kelahiran persiapan kelahiran para pelaku dalam pertolongan persalinan wilayah tempat kelahiran berlangsung cara pencegahan bahaya penggunaan ramuan atau obat-obatan tradisional, cara menolong kelahiran, pusat kekuatan dalam pengambilan keputusan mengenai pertolongan serta perawatan bayi dan ibunya. Berdasarkan uraian di atas, perawat harus mampu memahami kondisi kliennya yang memiliki budaya berbeda, Perawat juga dituntut untuk memiliki keterampilan dalam pengkajian budaya yang akurat dan komprehensif sepanjang waktu berdasarkan warisan etnik dan riwayat etnik, riwayat biokultural, organisasi sosial, agama dan kepercayaan serta pola komunikasi. Semua budaya mempunyai dimensi lampau, sekarang dan mendatang. Untuk itu, Penting bagi perawat, memahami orientasi waktu wanita yang mengalami transisi kehidupan dan sensitif terhadap warisan budaya keluarganya. Selanjutnya, yang kedua, perawatan dan pengasuhan anak. Di sepanjang daur kehidupannya, manusia akan melewati masa transisi dari awal masa kelahiran hingga kematiannya. Ke kebudayaan turut serta mempengaruhi peralihan tersebut. Dalam asuhan keperawatan budaya, perawat harus paham dan bias mengaplikasikan pengetahuannya pada tiap daur kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu aplikasi transkultural pada perawatan dan pengasuhan anak. Setiap anak diharapkan dapat berkembang secara sempurna dan simultan, baik perkembangan fisik, kejiwaan, dan juga sosialnya sesuai dengan standar kesehatan, yaitu sehat jasmani, rohani, dan sosial. Untuk itu, perlu dipetakan di berbagai unsur yang terlibat dalam proses perkembangan anak sehingga dapat dioptimalkan secara sinergis menurut Uri Bronfenbrenner tahun 1990 setidaknya ada 5 sistem yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yaitu yang pertama sistem mikro yang terkait dengan setting individual di mana anak tumbuh dan berkembang yang meliputi keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar tetangga yang kedua, sistem MISO yang merupakan hubungan di antara mikrosistem misalnya hubungan pengalaman-pengalaman yang didapatkan di dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman dengan teman sebaya yang ketiga, sistem EXO yang menggambarkan pengalaman dan pengaruh dalam setting sosial yang berada di luar kontrol aktif Tapi memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan anak seperti pekerjaan orang tua dan media masa yang keempat, sistem makro yang merupakan budaya di mana individu hidup seperti ideologi budaya, subbudaya atau strata sosial masyarakat yang kelima, sistem krono yang merupakan gambaran kondisi kritis, transisional atau kondisi sosio-historik empat sistem pertama harus mampu dioptimalkan secara sinergis dalam pengembangan berbagai potensi anak sehingga dibutuhkan pola pengasuhan, pola pembelajaran, pola pergaulan termasuk penggunaan media massa dan pola kebiasaan atau budaya yang koheren dan saling mendukung. Proses sosialisasi pada anak secara umum melalui empat fase yaitu yang pertama fase laten atau latent batter Pada fase ini, proses sosialisasi belum terlihat jelas. Yang kedua, fase adaptasi, adaptation. Pada fase ini, anak mulai mengenal lingkungan dan memberikan reaksi atas rangsangan-rangsangan dari lingkungannya. Yang ketiga, fase pencapaian, pencapaian tujuan atau goal Entertainment. Pada fase ini dalam sosialisasinya anak tidak hanya sekedar memberikan umpan balik atas rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya, tapi sudah memiliki maksud dan tujuan. Yang keempat fase integrasi atau integration. Pada fase ini tingkah laku anak tidak lagi hanya sekedar penyesuaian atau adaptasi maupun untuk mendapatkan penghargaan. tapi sudah menjadi bagian dari karakter yang menyatu dengan dirinya sendiri. Sebagai perawat dalam memberikan pengasuhan dan perawatan perlu mengarahkan anak pada perilaku perkembangan yang normal, membantu dalam memaksimalkan kemampuannya dan menggunakan kemampuannya untuk coping dengan membantu mencapai keseimbangan perkembangan yang penting. Perawat juga harus melibatkan anak dalam merencanakan proses perkembangan proses pre memiliki keterampilan kognitif dan sosial yang meningkat, sehingga dapat merencanakan aktivitas perkembangan. Selanjutnya, yang ketiga, perawatan menjelang kematian. Perawat sebagai pelayan, kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi keluarga dan pasien yang akan menjelang ajal. Seorang perawat harus dapat berbagi penderitaan dan mengintervensi pada saat klien menjelang ajal untuk meningkatkan kualitas hidup. Menjelang ajal atau kondisi terminal adalah suatu proses yang progresi menuju kematian, berjalan melalui tahapan proses penurunan fisik, psikososial, dan spiritual bagi individu. Secara umum, pengaplikasian caring pada klien menjelang ajal berupa Yang pertama, peningkatan kenyamanan hal-hal yang harus diperhatikan dalam peningkatan kenyamanan yaitu mengontrol nyeri, yang kedua ketakutan, yang ketiga pemberian terapi dan pengendalian gejala penyakit, yang keempat hijin personal selanjutnya setelah peningkatan kenyamanan yaitu pemeliharaan kemandirian merupakan pilihan yang diberikan kepada klien menjelang ajal untuk memiliki perawatan dan kebebasan sesuai kemampuan klien karena sebagian besar klien menjelang ajal menginginkan sebanyak mungkin mapan diri dalam pemeliharaan kemandirian dapat dilakukan perawatan akut di rumah sakit ada juga perawatan di rumah atau perawatan hospice pemeliharaan kemandirian di rumah sakit sikap perawat dalam pemeliharaan kemandirian di rumah sakit yaitu perawat harus menginformasikan klien tentang pilihan perawat dapat memberikan dorongan dengan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan untuk memberikan rasa kontrol klien perawat tidak boleh memaksakan bantuan perawat memberikan dorongan kepada keluarga untuk memberikan kebebasan klien membuat keputusan setelah pemeliharaan kemandirian di rumah sakit yaitu pemeliharaan kemandirian di rumah atau perawat hospice yaitu keperawatan yang berpusat pada keluarga yang dirancang untuk membantu klien sakit terminal untuk dapat dengan nyaman dan mempertahankan gaya hidupnya senormal mungkin sepanjang proses menjelang ajal selanjutnya ada pencegahan kesepian dan isolasi untuk mencegah kesepian dan penyimpangan sensori perawat mengintervensi kualitas lingkungan Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kesepian dan insulasi, yaitu menempatkan pasien pada ruangan biasa atau bergabung dengan pasien lain, tidak perlu ruangan sendiri kecuali pada keadaan kritis atau tidak sadar. Yang kedua, melibatkan klien dalam program keperawatan sesuai kemampuan klien, agar klien merasa diperhatikan. Yang ketiga, berikan pencahayaan yang baik dan bisa diatur agar memberikan stimulus yang bermakna. selanjutnya melibatkan keluarga dan teman untuk lebih perhatian. Selanjutnya ada peningkatan ketenangan spiritual. Memberikan ketenangan spiritual mempunyai arti lebih besar dari sekedar kunjung rohani. Perawat dapat memberikan dukungan kepada klien dalam mengekspresikan filosofi kehidupan. Ketika kematian mendekat, klien sedang klien sedang mencari ketenangan dengan menganalisa. nilai dan keyakinan yang berhubungan dengan hidup dan mati perawat dan keluarga dapat membantu klien dengan mendengarkan dan mendorong klien untuk mengekspresikan tentang nilai dan keyakinan perawat dan keluarga dapat memberikan ketenangan spiritual dengan menggunakan keterampilan komunikasi mengekspresikan simpati, berdoa dengan klien selanjutnya dukungan untuk keluarga yang berduka dukungan diberikan agar keluarga dapat menerima dan tidak terbawa ke dalam situasi berduka kepanjangan hal-hal yang dapat dilakukan perawat yaitu mengembangkan hubungan suportif menghilangkan ansietas dan ketakutan keluarga menetapkan apakah mereka atau keluarga ingin dilibatkan selanjutnya perawatan setelah kematian perawat mungkin orang yang paling tepat untuk merawat tubuh klien setelah kematian karena hubungan terapeutik perawat klien yang telah terbina selama fase sakit dengan demikian perawat mungkin lebih sensitif dalam menangani tubuh klien dengan mertapat dan sensitivitas peran perawat yakni perawat menyiapkan tubuh klien dengan membuatnya tampak sealamiah dan senyaman mungkin yang kedua perawat memberikan kesempatan pada keluarga untuk melihat tubuh klien yang ketiga peran perawat memberikan Pendampingan pada keluar. keluarga pada saat melihat tubuh klien. Peran perawat harus meluangkan waktu sebanyak mungkin dalam membantu keluarga yang berduka. Sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih karena sudah mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.